0: Hola a todos y todas, yo soy Fabia Camila. Yo soy Guillo. ¿Y estás?
1: En donde vive el miedo. a tu deuda, lo lograste
0: sobreviví, lo logré soy ama survivor
1: <risa> llegaste al capítulo 42 ¿pensaste que iba a llegar tan lo rápido? ¿ <risa>
0: tan rápido? no, no, no no pensé que íbamos a tener un, un avance tan grande en tan poco tiempo
1: <risa> ¿qué más? ¿cómo has estado? ¿qué tal todo?
0: todo bien, todo bien Gustavo estar aquí contigo Guillermo nuevamente conversando de la vida de las cosas extrañas y paranormales. ¿Tú de estás la, enfermo?
1: De la vida del miedo, déjame, sí.
0: Déjame contarles que Guillermo está enfermo. Déjame sí. contarles que Guillermo vacuna está enfermo.
1: Guillermo vacuna, sí, vayan a vacunarse, por favor. Justo estábamos hablando antes de grabar de la import importancia de la vacunación. Eh, no estoy con COVID, solo creo que es un resfriado común, pero eh, qué bueno que mencionas por si acaso se me vaya una tos o se me vaya... Algún estornudo es culpa del cambio de clima, del cambio climático. También. O sea,
0: verás, <risa> en los Estados Unidos el clima cambió hace como un mes ya.
1: Es la salida, Entonces.
0: <risa> <risa> es, es la luna nueva.
1: Es la luna nueva, exacto. Y eso. Eh, Fabia, sé que te vas a vacunar pronto, ¿cierto?
0: Eh, estoy pensándolo. Estoy pensándolo. Todavía no lo he decidido La verdad es algo que tengo que consultar Con mi almohada, con los astros Con la energía, con la tierra y el universo
1: Ok, mientras tanto por favor cuidarás Que si sí queremos que llegues al capítulo 43
0: al, al 40, Hasta el 45 te puedo
1: ayudar <risa> Ok, eh, bueno eh, Te quería agradecer por el anterior capítulo eh, Yo la verdad Nunca le tomo mucha atención al tema de exorcismos. Eh, no, me, no, no es que no me llame la atención, sino como que sí me gusta dejarles de lado, pero creo que mucha gente del Miedo Gang estaba esperando hablar más de exorcismos. Entonces sé que solo te quería hacer el agradecimiento público por traer exorcismos y, y, y audios bellísimos que trajiste la anterior vez.
0: Muy bien, espero que pongas en la edición un efecto de aplausos en este momento.
1: Sí. Pero,
0: bien. sí, no, y también gracias a toda la gente que se dio la molestia de escuchar y después <risa> hablamos de exorcismos y me cambié la voz. <risa> no, de escuchar y de ver lo, la publicación en Instagram que hicimos con respecto al contenido y que comentó y que estuvo como pendiente de si es que era verdad, si no era verdad, los que dijeron que les gustaba, que no les gustaba. Gracias también por estar pendientes Y qué bacán, o sea, qué chévere Saber que de verdad Ponen atención a lo que uno dice
1: <risa> Sí, el, el miedo gan es una belleza Te juro que si no fuera por ellos No hubiera ni capítulo 7 Entonces eh, Y tú eres parte de, entonces por eso sí Dejándose de, de chistes Lo lograste, llegaste al capítulo 42
0: <risa> Llegué, cuando lleguemos al capítulo 50 Tenemos que hacer algo
1: bomba Sí, de hecho, si tienen ideas, yo no tengo ideas todavía, Fabiá, si tú tienes ideas igual, hay para que anotarles porque se me olvida todo a mí también. Y si tienen ideas igual, mándenos, si quieren ser parte de, díganos cómo les gustaría ser parte de también, eh, podemos hacer un sus historias también ahí para...
0: Podemos hacer algo especial, podemos hacer algo especial que involucre a, al, al Mido Gang, algo chévere. Hay que pensarlo, hay que pensarlo bien. Si tienen ideas, saben igual que nos pueden escribir siempre al Instagram, de donde vive el miedo. Al Instagram del Guillo, a mi Instagram también.
1: Ok. <risa> <risa> sí, también. Pueden escribirnos. Eh... <risa> sí, entonces dicho eso, ya saben que todavía hay siete, seis capítulos. No, siete, cap ocho capítulos para... Que nos den ideas, pero mejor antes, ¿no? Entonces, la puerta está abierta, ustedes ya saben. Siempre les estamos ahí leyendo y todo. Eh, Fabio Camila, me toca a mí. Ya no vamos a hablar de cosas paranormales, ahora vamos a volver al crimen. Entonces, espero que también tengas espacio para el crimen en tu corazón. Para escuchar de crimen, no para cometer crímenes. Pero eh, sí, hoy vamos a hablar de un caso que es medio actual y sobre todo involucra... Algo que creo que todos... Bueno, no sé cómo me hace ver esto. No sé si me delata en la edad. Porque nunca tuve el chance de usarlo. Porque cuando me enteré ya tenía pareja. Pero, ah, vamos, es un tema relacionado con Tinder. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan. Y más en la cuarentena. Deben haberle sacado el sucio a ese a ese Tinder. Deben haberle estado usando un montón. Yo tenía amigos que sí, en la cuarentena estaban usándole un montón. Entonces, este caso es relacionado con Tinder. Eh, el hay un montón de aplicaciones de, de, de este, de este índole, pero esta es de referentemente. sí, hay
0: muchísimas. Pero creo que, creo que de hecho Tinder es la más famosa, ¿no? O sea, ¿Qué? la más usada tal vez. En Latinoamérica al menos.
1: ¿Y fue la primera? Bueno, ahí sí no tengo idea. Antes había los chats, los rooms y todo, pero Tinder, no tengo idea si fue la primera, mm... pero es la más popular, como tú dices.
0: No sé, creo que sí fue la primera. Y sabes que la creadora de Tinder es una mujer. Mm. Es una mujer la creadora de Tinder y no sé si fue la primera, pero sí es pionera en ser la aplicación que tiene el, el, pues su función principal o la forma en la que te hace match con la gente. No es porque tienes algo en común o porque, no sé, es como afín a las cosas que tú ves en internet, sino simplemente por tu geolocalización. Uh -huh. Entonces uh -huh. te sale la gente que está más cerca a ti. Así que básicamente te puede salir alguien que nada que ver, o sea, cero contigo, pero es tu vecino, básicamente.
1: ¿Tú nunca usaste? ¿Tú no tuviste el, la...? Sí,
0: sí usé. Sí usé, sí tenía la... Sí, sí tuve Tinder. La verdad es que yo conocí gente muy chévere por Tinder. Muy chévere. Pero... Y no me refiero a chévere como que en, en, en sentido sentimental o como que de joda o así. Sino que literalmente gente con la que después salí a tomarme un helado, a tomar un café, a conversar. Y, y muy, muy chévere. Nunca tuve una mala experiencia, la verdad, en Tinder. Nunca. Tampoco tuve un novio de Tinder, entonces... <risa> no, Creo que no por eso no tenías función. ninguna
1: No, yo, yo tengo amigos, de hecho Parejas casadas que se han conocido en Tinder Y también es 2020, 2021 Ya, o sea, ahorita que te conozcas por una Aplicación de, de citas no es, no es pecado, ¿no? Es como que estás usando los recursos que te da la vida Y, el, y, el, y la actualidad eh, Aunque vamos a un poco contradecirnos Un poco porque este caso Empieza con el Tinder, pero toda herramienta Es de doble filo, así que solo y siempre tenemos Que tener cuidado con con, como lo, el mismo tema de la, lo que hablábamos de la vacunación y el COVID. El COVID está ahí, la vacunación es una herramienta y cada uno tiene la decisión de, de, de tomar esa herramienta o no. Sin embargo, con o no la herramienta hay que seguir cuidándonos. Y creo que es una analogía media media no media tonta, la verdad. Pero, pero relacionada con lo de lo de las dating apps, las aplicaciones de, de, de salidas y todas esas cosas. Un amigo me contaba que hasta Facebook ahora hace, hace aplicación de...
0: Sí, puedes de, encontrar de citas y parejas en Facebook. La verdad ya no tengo idea porque tampoco hace tiempo uso esa, ese, ese tipo de, de servicios para el
1: amor. <risa> de servicios.
0: Pero sí, sí he visto que tiene, pues.
1: Y bueno, ya con esa súper introducción acerca del Tinder, vamos a hablar de este caso que empezó en Tinder. De hecho, eh, empezó con un match, vale la redundancia... Y ya les voy a contar cómo acabó. Y hoy vamos a hablar del caso de Warina Wright. Warina Wright nació en Nueva Zelanda y trabajaba en un call center de Kiwi Bank en una fea torre de oficina cerca del paseo marítimo de Wellington. En su escritorio había una hilera de figuritas de plástico de uno de sus programas de televisión favorita de animes japonés, Dragon Ball Z. Los fines de semana, Wright y un pequeño grupo de amigas cercanas se reunían para jugar juegos de computadora como Final Fantasy y eso. Ella estaba afín con todo lo que tenga que ver con la dignidad, la igualdad, la justicia y lo que es correcto. Era una nerd con conocimientos de tecnología que tomaba fotografía y dibujaba. Le gustaba Hello Kitty, las ofertas de eBay, los viajes por carretera de última hora y las teorías de conspiración. Ella era dura con opiniones fuertes, nunca se retiraba en una discusión pero también era suave cuando tenía que serlo. Una de sus amigas dijo que tenía ese, ese amor maternal o ese sentimiento maternal de siempre querer ayudar a las personas, incluso si no conocía muy bien a alguien. También cuidó mucho de su hermana y su madre mientras vivía con ellos. Wright era naturalmente hermosa, grandes ojos marrones, pómulos altos, cabello largo y negro que se extendía por su frente, pero como muchas mujeres de veintitantos años, luchó contra la inseguridad, se preguntaba si era lo suficiente bonita y si tenía el físico adecuado. Aparte de eso, tenía un novio desde hace ya mucho tiempo que era entrenador personal, lo que no le ayudaba mucho en su seguridad acerca de cómo se veía. A pesar de que tenía buen físico, sentía que no era hermosa. La pareja se separó y Wright, como millones de australianos y neozelandeses, recurrió a Tinder. Una aplicación de citas por teléfono que ofrece potenciales basadas en la distancia, como nos decía Fabio Camila. Que cuando aparece un perfil, si deslizas el dedo hacia la derecha, te gusta, y si es a la izquierda, no te gusta. Y si los dos, si dos personas deslizan a la derecha sobre ti, es un match. Wright comenzó a ver un tipo de Tinder, aunque nada oficial, pero justo antes de que ella volara a Queensland, Australia, para la boda de un amigo, tuvieron una pelea. Cuando Wright abrió su aplicación de Tinder en Gold Coast para buscar una cita, podría haber sido como para vengarse de él, eso es lo que dijo una de sus amigas.
0: Mira tú, era una chica insegura, ¿no?
1: Como todos, creo que todos nuestros veintitantos Y hasta ahora tenemos nuestras inseguridades Y sí, solo recurrió al, al Tinder Y no sé, no sé qué, qué opinas de esto De, de cómo empieza la, la cosa
0: um, O sea, en realidad yo estaba leyendo un poquito de la vida de ella Porque me pareció intrigante el hecho de... No como que hay, porque es bajo Tinder O sea, qué misterio Porque cualquiera que se va de paseo Lo primero que hace es como... Descargarse una aplicación para conocer gente Pero más o menos Cómo eran sus características Y cómo era eh, su forma de, de vivir, por así decirlo Y sí, muchos reportajes Y muchos eh, investigadores De cosas que encontré decían que en efecto Era una chica que tenía muchísimos Issues de personalidad ah. O sea y sus issues de personalidad le llevaban a que tenía como ciertos eh, patrones de depresión o de ansiedad o de inseguridad por este tema de nunca sentirse como lo suficiente y son declaraciones que su hermana y su misma madre eh, hacían o sea que ella no podía estar tranquila consigo misma y con ninguna persona porque siempre o se entregaba demasiado o tenía relaciones muy tóxicas entonces eh, desde ahí es como... Okay, Entiendes más o menos por qué el hecho, porque yo creo que también el hecho de tener Tinder y buscar algún tipo de cita de este tipo, eh, también marca mucho un patrón de que necesitas validación de extraños de sobre lo que tú eres, o como en este caso ella tenía un cuerpo bonito, era una chica bonita, pero sin embargo necesitaba la validación de hombres, o en este caso que buscaba en Tinder de que la afirmen de que sí, era una chica bonita y que querían salir con ella y tener citas con ella. Entonces me parece, me parece interesante este comportamiento porque después cuando ya vayas avanzando más en el caso, creo que este tipo de cosas van encajando y cuadrando en eh, cómo se desarrolló pues la todo el suceso
1: es que sí, en no, su aquí. vida y lo demás. Lo que dices, ¿a quien no le gusta gustar? Hasta si no tienes muchas muchos temas de estos issues que mencionas. A todos nos gusta gustar. ¿Y qué mejor si hay, como hablábamos, la herramienta en la que yo puedo hacer un match? Y todo el mismo hecho de que ya sepas que hay alguien con... Bueno, siendo sinceros, es una aplicación superficial. Me, hablando así desde lejos porque no la ha usado. Pero si das a la derecha es porque le ves bonito, atractivo o atractiva independientemente. Entonces eso ese mismo hecho ya como que te... Te, te, te reafirman lo que tú decías De que, que puedes gustar ¿Y a quién no le gusta gustar? Pero bueno, mm. continuando ya un poco más Llegando al día en que En que Voy a mencionar más su apellido Que es Wright, voy a hablar de las personas aquí Involucradas más con los apellidos Pero bueno, el 29 de julio de 2014 Wright fue el Australia Tres días después Tinder le notifica de un match Un instalador de alfombras de Gold Coast De 28 años Bronceado y de mandíbula fuerte, llamado Gable Tosti, que deja claras sus intenciones de inmediato, enviando mensajes como, te ves deliciosa, quiero hacerte cosas sucias. Alright le atrae Tosti, que cree que se parece a Sam Winchester, que es un personaje de Supernatural, uno de sus programas de televisión favoritos.
0: Es, es, es esta serie que, que él es como medio Superman, algo así. <risa>
1: no son dos de hecho son dos hermanos que, que son como casa fantasmas son como que es de paranormal es de warner no sé si has visto si no has visto te recomiendo es como que bueno para ver así mientras mientras arreglas la casa y no no diciendo que debas arreglar la casa no porque es lo que yo hago cuando arreglo la casa <risa> o cuando cocino es que espera o sea, estás lo no, estás
0: describiendo no. como una serie de señora, más o menos. Es que es la primera... Para planchar.
1: Antes no había la voz femenina en el donde vive el miedo podcast. Entonces, ahora <risa> no quiero que por lanzar estos comentarios Creas que, 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 es que pienso que tienes que ir a la cocina. <risa> no, pues a mí es... me
0: preocupa que, que tú veas este tipo de cosas mientras planchas, mientras barres, no sé.
1: Sí, es, es verás. Mira, al, al miedo van que ha escuchado o que ha visto el Supernatural... Eh, me van a, es, es entretenido No es muy bueno porque es antiguo En todos los efectos como de fantasmas Y eso, más que dar miedo Te causan como gracia y todo Y la historia es media... es entretenido Pero bueno No desviándonos mucho del tema eh, Ya volviendo a esto de que Ella se atrajo mucho porque se parecía A uno de los personajes favoritos del show que ella veía eh, Hay que tener en cuenta Que hay muchas cosas que ella no sabía No tenía idea que Este hombre... Gable Tosti Se había acostado con más de 180 mujeres En los últimos cuatro años Manteniendo un registro de nombres y fechas De cada encuentro en un cuaderno Tampoco podía saber que él está obsesionado Con registrar sus salidas nocturnas Y que sus problemas de personalidad son tan graves Que a una vez un psiquiatra lo describió una vez como parcialmente Discapacitado
0: Fuerte, imagínate, imagínate darle like En Tinder a alguien y que de repente Es que cómo, cómo, ¿Cómo dices sabes? ese tipo de cosas En una primera cita, como hola soy psicópata
1: O sea <risa> El otro día leía, leía un De hecho cuando estábamos haciendo el, el, el Twitch Empezamos con unos datos curiosos ¿Te acuerdas? Y sí. no leí en el Twitch pero había un dato que Porque ya no me dejaron ustedes El, el Hugo y tú que estaban de intensos eh, Había un dato más abajo Que decía que por lo menos todos nosotros Hemos pasado junto a un asesino O a un psicópata o a un sociópata En nuestras vidas Piensa en eso. O sea, imagínate en una cafetería que te vas a una barra y al lado tú tu... no había otro asiento y te tocó sentarte al lado de alguien que no sabes qué, qué, qué puede haber estado pasando uh, con esa persona que está sentada al lado tuyo.
0: Y, y lo, o sea, yo creo que lo peligroso no es eso, en efecto, porque como tú dices, puede que nos haya pasado a todos al menos una vez en la vida. Lo peligroso es que esta persona que se sienta al lado tuyo de repente se obsesione contigo. O no te conocen ni no tienen idea quién eres, pero solamente te sentaste al lado y de repente es como pff, algo que se le metió en la cabeza y te empieza a seguir y te empieza a buscar y solo porque te vio en una cafetería. Yo creo que eso es realmente lo, lo peligroso y lo, no sé, lo creepy claro. de, de cruzarte con una persona que tenga algún tipo de desorden así.
1: Claro, que, que se comprometa contigo ah, a buscarte uh -huh. ya, ya y hacer contacto. Hablando de, del match de Gabo Tosti, que les decía que tenía ya realizado problemas de, de psiquiátricos, por decir. pero como evidencia, el psiquiatra Ian Curtis diagnosticó a Tosti como mal equipado para tratar con personas socialmente con un trastorno del espectro autista que se describe mejor como Asperger. Este puede manifestarse como dificultad con la empatía y un trastorno obsesivo compulsivo severo. El psicólogo Curtis también describió que Tosti estaba enormemente en desventaja en el mundo social normal y era una persona socialmente distante y emocionalmente distanciada con la que era imposible establecer una relación clara. En 2009, Tosti comenzó a ver un psiquiatra por ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo y depresión. En abril 2013, Tosti descubre Tinder, un descubrimiento bastante oportuno, ya que varios clubes nocturnos de Gold Coast la habían prohibido su entrada y a un gerente hasta lo describió más tarde como espeluznante. Tinder es la herramienta perfecta de un Playboy. Todas las mujeres que buscan diversión y vacaciones están solo a un toque de distancia. Justo lo que decías, Fabia Camila.
0: Correcto. Es algo... No sé. La verdad me parece un poco peligroso para las épocas en las que estamos viviendo actualmente.
1: Ah, sí. Verás, de hecho, hay un estudio que dice que después del. del hay un, hay un, una teoría más bien que un estudio. que después de esta época de, sobre todo en los países primermundistas que tienen, que tienen más acceso a, a herramientas como armas, eh, este como que daño colateral después de la pandemia que va a haber una ola de crímenes de homicidios, de, por obviamente, temas mentales que estuvieron como muy muy reprimidos. Hay una teoría de eso. Entonces, creo que por por eso ahorita puede ser muy peligroso este tema de aplicaciones. O sea, usenlas, pero con, con cuidado, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, usenlas. Es que, ¿cómo las usas? Sensata Mejor no usen Tinder. Vayan a otras aplicaciones. Tinder nos banea el episodio.
1: <risa> o Tinder, si quieres que te, que te nombremos aus auspicianos. Sponsorenas, sponsorenos, sponsorenos eh, para que, decir que todo el mundo vaya a encontrar su pareja ideal en Tinder. Pero por ahora, vayan a otras aplicaciones. <ríe> sí. Eh, Fabia, contándote un poco más de, de Gable Tosting, que algo que me acordé mientras estábamos hablando ahorita, es que él, cuando estaba en el colegio, tenía amigos creo que hasta los 14 años y de repente... ...decidió como cortar lazos con todos... ...y se dedicó a esta vida de que... ...salir de club en club... ...de... hasta se hizo promotor de un bar... ...porque era bien parecido, estaba... ...era era guapo, uh -huh. entonces se dedicó a... ...hacer promotor de bares y toda la cosa... ...y se empezó a acostumbrar a este mundo... ...a este ritmo de vida que era salir... ...conocer chicas, traerlas a su departamento... ...pasarla bien... ...y no podía hacer conexión con ninguna persona... ...o sea, era solo el hecho de... ...era como su manera de, de sentirse... ...no sea... Es útil, podría decir. Y es que
0: en realidad esto, esto perdona perdón, esto tiene que ver muchísimo con el síndrome de Asperger del que sufría. Porque básicamente las personas que sufren, que sufren de Asperger, y de hecho yo conocí alguna vez a un, a un chico que, que tenía esto, ellos no pueden tener ningún tipo de inter, Bueno, no interacción, porque sí interactúan con las personas, pero relacionarse con la gente. O sea, y de cierta manera... Eh, no quiero decir que son que van, van hacia la psicopatía, porque en realidad un psicópata es alguien que no siente ningún tipo de empatía por la gente. Pero lo que a ellos les pasa es que les es muy difícil conectar con las otras personas y sentir algún tipo de, no sé, eh, sí puede ser empatía, pero en un nivel un poco más bajo tal vez. ¿sabes? Entonces, la forma de ellos de poder conectarse con la gente es... Mediante sustancias que les induzcan a generar este tipo de conexiones, ya sea el alcohol, las drogas, cualquier cosa que socialmente haces y que cualquier persona sana con sus cinco sentidos normales, si es que ya te tomas los traguitos, ya te ves más amigable, ya estás ahí conversando con todo el mundo, imagínate más para una persona que ya le cuesta muchísimo Tener ese tipo de estímulo es algo que se vuelve necesario en su vida para poder generar conexiones o relacionarse con la gente de una manera, entre comillas, normal. Entonces es entendible su comportamiento. No quiero decir que es justificable, pero sí entendible.
1: Y qué bueno que mencionas esto, porque justo a eso iba ahorita a contarte un poco de eso, de que él empezó a usar sustancias, específicamente el alcohol, y su, y su, y su modo de vida era salir, pasarla bien, consumir alcohol... Y siempre llevar una chica distinta a su departamento. Mencioné que mantenía un registro de las personas con la que, de las mujeres con las que se acostaba. Y el hecho de que él empieza a grabar las cosas en su departamento... ...no es por el tema de un fetiche ni nada de esas cosas. Él empieza... Primero instala cámaras de movimiento, sensores de movimiento... ...porque una vez una chica que llevó al departamento le robó... ...y le captó en cámara que se estaba llevando su billetera y sus cosas... Y otra, él también recurre a otra cosa que vamos a ir más adelante, que es grabar desde su celular el audio de las noches que pasaba en el departamento con las chicas. Entonces era su, su, su rutina, como que llegar y a veces solo ponía ya en automático su teléfono a, a grabar el audio de toda la noche lo que pasaba.
0: Por seguridad propia también Exacto, ¿no?
1: y por esa misma razón es que hay mucha evidencia de lo que pasó en este caso Y es lo que también me llamó la atención en, Mientras estaba haciendo este proceso de, de aceptar No de aceptar, pero como que de vivir o lidiar con este issue que él también tenía Él abrió un foro Entonces era como que su, también su, su área de desahogo Y siempre escribía cosas ahí Y de hecho ahí empezó a hablar acerca de, de Tinder Y escribiendo que para él era una aplicación de sexo y que algunas mujeres tienen otras ideas. Escribió, en, hablando entre comillas, harto de perras que pierden tiempo y dinero. Eso escribió en septiembre de 2013, hablando específicamente sobre las mujeres totalmente frígidas. También dijo, todas las chicas tienen Tinder ahora y ninguna de ellas está down to fuck, que significa ninguna de ellas quiere tener relaciones sexuales. Cuando la policía confisca el teléfono de Tosti después de la muerte de Wright, encuentran interacciones de Tinder con más de 250 mujeres en un año. Como les comentaba también, el consumo excesivo de alcohol de Tosti, que luego admite que alivia su ansiedad social, se está saliendo de control. Como les contaba, en junio de 2011 se despierta y encuentra un condón usado y un cabello largo en su sofá, pero ninguna mujer. Le dice al foro que recuerda haber bebido una botella de vodka y tomar 500 miligramos de cafeína porque no recuerda haber salido. Su remedio no fue frenar su forma de beber, sino registrar sus noches. Él mismo dijo en el foro, estoy obsesionado con grabar todo. Tengo cámaras de detección de movimiento en mi casa, grabación de llamadas de mi teléfono y a veces incluso dejo mi teléfono grabando en mi bolsillo para salir por la noche en caso de que olvide lo que sucede. También sigue teniendo problemas con la policía. En 2011 la policía detuvo a Tosti porque conducía con un nivel alto de alcohol en la sangre y en su grabación de una pelea de enero de 2014 con la policía, Tosti dice, todo esto está siendo grabado. Y la policía responde, grabado, ¿en serio? Dios, eres un idiota. Y un poco más tarde, Tosti vuelve a repetir, ¿por qué me arrestan? Y el policía solo repite, por ser un idiota. A finales de julio de 2014, la policía detiene a Tosti, quien llevaba a sus compañeros de regreso del festival Splendor in the Grass de Byron Bay a 150 kilómetros por hora.
0: O sea, claramente era un chico perturbado. Un chico con muchos issues y también inseguro, o sea, porque, a ver, estaba en Nueva Zelanda, en Australia, ¿no?
1: Sí, él estaba en Australia, la más bien Wright, Warina Wright es la que era de Nueva Zelanda y estaba visitando Australia por la boda.
0: Ok, o sea, estaba en Australia, no no sé qué tan necesario era todo, todo el sistema de seguridad que tenía.
1: Sí. Entonces,
0: sí, sí tenía algún problemita, problemota, la verdad.
1: Sí, eh, por eso le digo, es una cadena de, de errores ahorita Y de consecuencias que vamos a ver ahora 11 días después de este arresto que acabo de mencionar en julio de 2014 Conoce a Warina Wright en el centro comercial En las imágenes de seguridad Tosti de 188 centímetros de altura y 90 kilogramos Abre los brazos para pedir un abrazo Y se inclina para un abrazo superficial con Wright Que ella medía 162 centímetros y 57 kilogramos un abrazo un poco incómodo de extraños Una nueva zelandesa peculiar y artística Que cree ferozmente en los derechos de los animales Y es madre de su hermana y amigos Y un solitario apuesto y socialmente despistado Que intenta llenar un vacío con sus moderadores sexuales sed de aventuras de una noche Eran dos personas que probablemente nunca se hubieran conocido Si no hubiera sido por los poderes de geolocalización de Tinder Lo que a veces también se le llama la flecha de cupido de hoy en día poco después de que Wright y Tosti se conozcan, las cámaras de seguridad capturan a Wright llevando un six-pack de cerveza en una licorería. Da un paso atrás pensativa mientras Tosti paga por la cerveza. A las 8.58 pm, menos de 15 minutos después de su primer encuentro, la pareja ingresa a su edificio de apartamentos de Surfer Paradise, Avalon, y en algún momento de las próximas 4 horas tienen relaciones sexuales. Se toman selfies que Wright publica en su página privada de Facebook anunciando que conoció al australiano Sam Winchester. En el caption pone, bebiendo con él, woohoo. A las 12.56 de la mañana, Toasty presiona grabar en su teléfono Sony Xperia. La grabación titulada Sesión 24 tiene una duración de 3 horas y 19 minutos. Cuando comienza la cinta, están bebiendo el vodka de Toasty o Moonshine, elaborado con un destilado en su cocina. Alrededor de 5 minutos después, Wright, normalmente una bebedora de cerveza, declara que está borrachamente psicópata. Sin embargo, Dusty le ofrece o le sirve una bebida al menos 3 veces más. Las pruebas posteriores revelaron un nivel de alcohol de 0.156, 3 veces del límite legal. La conversación de pronto cambia rara y de borrachos. Dusty dice, no hay dioses, acabamos de discutir esto. Wright, hay dioses en todas partes. Wright juega con él al Muay Thai, un arte marcial que una vez aprendió, y Tosti le responde que es un poco violenta. A la 1 y 35, Wright claramente ebria quiere irse y acusa a Tosti de tomar su teléfono. Yeah, but your It's not funny. ¿Quieres que regrese al Muay Thai? le pregunta ella, porque te destrozaré la mandíbula. Entonces, como un océano en calma, las cosas se calman de repente. A las 2 y 10 hay una lucha y Ryan dice, eso realmente me lastimó la vagina. Tosti se ríe. Luego comienza a jugar con pequeñas piedras ornamentales y Tosti dice, ay, lo que la fiscalía dice que es probablemente porque se las estaba lanzando. A las 12 y 12 de la mañana lo llama Sam Winchester. Tosti promete hacer lo que quiera. Sexualmente seré tu esclavo, le dice. Se produce una lucha y Tosti dice, está bien, es suficiente. Se puede escuchar los gemidos de protesta de Wright y Tosti le dice, ya no eres bienvenida, no eres mi tipo de chica. Diga. Uh, no. No, no. 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 El tono de Tosti cambia de paciente a amenazante y totalmente en control. Tienes que irte, le dice. Está bien, dice Ride rápidamente. Esforzándose por respirar. Todo está bien, oye, todo está bien. Mientras se escucha como que algo estruye su voz. <risa> <risa> la fiscalía dice que probablemente la están presionando la cara hacia la alfombra y Tosti sujetando. Después de llamarla jodidamente loca, Tosti lanza su frase que pronto será famosa. Tienes suerte de que no te haya echado de mi balcón, maldita perra psicópata. Se puede escuchar a Ray jadeando, ¿que qué? Se burla. ¿Tienes algo que decir? Le repite Tosti. Con algo que obstruye su voz, Ray lanza una última frase. Eres sexista. Y él responde, yo soy el que está herido, no tienes ni un maldito rasguño. Luego, con voz sobria, dice, no vas a recoger ninguna pertenencia, ni nada, simplemente te vas a ir y te voy a cerrar la puerta, ¿entiendes? Si intentas algo, voy a golpearte. Hay otra lucha y Wright asustada se disculpa. Hay un gorgoteo y un sonido áspero. Los fiscales alegan que Tosti estaba asfixiando a Wright aquí, y ella logra alcanzar la brazadera de metal de un telescopio. Él dice repetidamente que la suelte. Ella está luchando por respirar, jadeando, la brazadera golpea el suelo. A las 2 y 19 de la mañana hay sonidos que la policía cree que podrían ser la puerta del balcón a solo unos metros de distancia. Al abrirse justo después de esto, Wright comienza a gritar no y grita la palabra 31 veces en 46 segundos.
0: Me parece súper interesante el hecho que independientemente de que hayan estado borrachos Estaban como en este juego de ser graciosos, de ser como tener este foreplay súper sexual y a la vez también de cierta forma violento, ¿no? Porque de lo que tú nos estás contando, ella también fue súper violenta con él. O sea, ella porque... le lanzaba cosas, y eso es lo que le confunde la a la fiscalía. De metal.
1: Y eso es lo que le confunde a la fiscalía. No llegamos a la parte del juicio, pero. Eso es lo que... Justo lo que tú dijiste... Es lo que mm, confunde. Porque es como este... Este va y viene. Este tira y afloja de que... Me enojo, estoy bien. Me enojo, estoy bien.
0: Uh -huh. Y claro, o sea... Nuevamente estaban borrachos. Pero... El abuso, digamos, físico... Iba de lado y lado. Uh -huh. Se estaban lastimando mutuamente. Y también... Ella estaba siendo violenta también. Entonces... No sé, no sé, veamos cómo termina esto
1: eh, Obviamente también para Seguir con el, el caso Tosti tenía vecinos Y hay algunas cosas que testificaron Los vecinos de abajo Y es que la noche que Warina Wright muere Nick Cassie, que está a dos pisos debajo del apartamento De Tosti, justo estaba visitando A su amiga y compañera peluquera Emily Ellis y debajo de Tosti está Gabriel Coyler-Witner, quien luego le dijo a la policía que dos meses antes había escuchado a una mujer gritar No, 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 de la misma manera asustada y aterrorizada que escuchó a Wright en las primeras horas del 8 de agosto. Cuando escuchan golpes y gritos, Cassie, Ellis y su novio Ryan Martin salen del balcón y miran hacia arriba para ver a Wright de pie en una repisa de concreto del lado puesto de vidrio fuera del balcón de Tosti. Nick Cassie recuerda que Wright dijo que quería irse a casa. Casi dice que le dijo algo como que... No puedes bajar de esta manera, vuelve a entrar. Dijo que Wright trató brevemente de girar... Y bajar una pierna de la repisa de concreto. Luego volvió a una posición de pie. Poco después dice... Ella parece ponerse erguida... Y luego resbala. Y de hecho... Hay un poco más de este vecino... Que él dijo que quedó traumado... Después de ver eso porque... Él en esta entrevista que vi... Él también dice... No, no sabía qué hacer porque vi que estaba intentando volver a la, a la parte interna del balcón y de repente solo vi que cayó. Y hasta después tuve la culpa de que ¿por qué no alcé los brazos para agarrarla? Pero si hacía eso, había dos opciones. O la tocaba antes de caer porque tal vez por el peso no lo podía agarrar o me iba con ella abajo. Y, que, y dijo que le cuesta bastante vivir con esto.
0: Claro, es que imagínate estar en tu... En tu departamento parado en la ventana y que de repente veas a alguien caer, o sea, así como si nada. Es que y más que eso, ver el momento antes de que esa persona caiga. Pero claro que aquí, súper importante creo yo también para el juicio y para la fiscalía y todo lo demás, lo que recuerda el vecino. O sea, la frase que recuerda que él le dijo, no puedes bajar de esa manera, vuelve a entrar. Entonces no fue como, yo pensé que la había empujado o que la había tirado por el balcón o algo por el estilo, pero claramente la chica estaba súper borracha y todos los sucesos la llevaron a, no sé borracho qué tan hábil seas para pararte en un balcón, no sé qué tan sensata sea esa acción tampoco. Entonces, ¿qué harías tú si es que estás parado en tu ventana y de repente ves que cae alguien?
1: La verdad, no, no quiero ni, ni imaginar qué, qué haría, pero sí. No, ni siquiera me imagino salir una noche a las 3 de la mañana a ver a mi balcón a alguien que está afuera y... No sé, no sé cómo reaccionaría. 14 pisos, imagínate, Fabia, Camila, 14 pisos. Y ver a alguien encima tuyo, uf, el vértigo, no sé.
0: Pero bueno, aquí lo, o sea, aquí lo que me sorprende es, ¿por qué nadie llamó a la policía? O sea, porque si ya estás escuchando ruidos, estás escuchando que a las 2 de la mañana están... Que se pelean, que se sacan la madre abajo Tú llamas a la policía, ¿no? O sea...
1: Verás, algo que he aprendido en este país No sé cómo es allá donde vos estás Pero aquí, por ejemplo Cuando estabas en Ecuador Me supongo que te llevas bien con tus vecinos, ¿cierto?
0: Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno,
1: entonces más o menos es la misma relación ...que tienes, tenías tú en Ecuador... ...yo tengo aquí con mis vecinos... ...y creo que es muy de, de Washington DC... ...que aquí cada quien vive en puertas de adentro... ...y después... Eh, ...lo que pase... No, ...más que ignorar es como que nadie se entromete... ...en las otras cosas... ...no sé si así será en Australia... ...pero tal vez ellos también ya estaban acostumbrados... ...a, a escuchar gritos... ...a escuchar fiestita arriba... ...entonces tú también dices ya... O
0: sea, de hecho, eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo aquí, al menos en los Estados Unidos, porque eh, tengo un, 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 unos amigos que viven en, una, en un área pues, de Los Ángeles, que es así como carita, ¿no? Y viven en unos departamentos muy bonitos, y, o sea, no esperarías que haya algún tipo de, de cosas extrañas. Pero es chistoso porque ellos dicen que, en efecto, sus vecinos del departamento superior... A veces se pegan unas peleas, pero unas peleas que se gritan, que se insultan, que son llantos, o sea, y que la pelea se detiene cuando ya escuchan como un boom, o sea, cuando ya el uno le dio al otro ya muy fuerte, ahí se acaba la pelea. Y nadie llama a la policía, nadie hace nada, es como, ay, estos manes están peleando de nuevo. Y es un hombre y una mujer que se sacan la madre y nadie hace nada, pues, básicamente. Eso Porque tío. ya han llamado a la policía. La policía va y es como que, a ver, ¿qué onda? Y después ya simplemente escuchas, te resinas y ya no haces nada.
1: Qué locura. Y de hecho, verás, aquí hay muchos casos polémicos por ese mismo tema de... Pues, de cómo funciona la parte del sistema de seguridad aquí del, referente a las policías. Es como que si tú llamas... Por ejemplo, tú, tú y yo somos vecinos y tú escuchas que me estoy pegando la, la batallona aquí con, con quien sea. Y llega la policía y ellos golpean la puerta. Y si yo les digo todo está bien, no pasa nada y les cierro. Ellos no tienen ningún derecho de volver a entrar o cosas. Solo hacen un reporte de decir, eh, salió el, el esposo o, el, o tal persona y dijo que todo estaba bien. No hubo señales. Ellos ven así como que espían porque no pueden ingresar si, si no piden permiso. Y si tú no les dices, sí, sigue. Eh, a menos que haya como que algo para que entren a una orden. Entonces hay muchos como que esa ese le ponen en jaque a la policía... ...porque muchos crímenes han pasado porque, por ejemplo... ...justo el, el ejemplo que tú dices, que le están asesinando a una mujer... ...unos secuestradores, llaman a la policía, viene la policía, abre la puerta... ...y dice, no, aquí no pasa nada, pueden pasar, y ya le escondió, a todo, no revisan bien... ...se van y todo pasó, y una hora después, muerta la persona... ...y la policía estuvo a un segundo de evitar eso... Hay muchos casos así, ya voy a chequearles y eso pasa mucho aquí en los Estados Unidos. Por ese mismo hecho de cómo funciona aquí la parte legal entre tu propiedad y la policía.
0: Sí, total. Y también creo que por el hecho de, de ser primer mundo, uh -huh. este tipo de cosas son más normales, por así decirlo. O sea, ¿verdad? es como, ay, ya se están sacando la madre. Y es, es cosa de todos los días, por así decirlo. Cosa que tal vez en Ecuador... Como tú dices, eres amigo de tus vecinos, les conoces, es como tu barrio más o menos que toda la vida. No sé, medio que te cuidas entre toda la gente. Pero aquí es como, oh, sí, sí, le mató.
1: Y cada quien vive su, su, propia, su propia batalla. Aquí nadie se entromete la mayoría de veces, ¿no? Justo ayer escuchamos... No sé si éramos, fueron fuegos pirotécnicos o algo, pero ya nos ha pasado que eran fuegos pirotécnicos y al siguiente día salen las noticias que hubo un tiroteo pasando el río aquí al frente de nuestro y cosas así. Bueno, el, ya volviendo un poco al tema del caso de Wright de y Tosti. Hablamos de. nos quedamos en la parte de los vecinos y en la parte que se escucha la grabación de que le cierren la puerta y se escucha los no, no, no de Wright. 25 segundos después de cerrar la puerta del balcón, a las 2.21 a.m., el teléfono de Tosti registra un débil grito cuando Wright cae en picada hacia su muerte. Tosti, respirando profundamente, no verifica a Wright ni llama al 000, que es el número de emergencia de Australia. Y Collie Whitner, el vecino de abajo, es el que alerta a los servicios de emergencia tan pronto como ve a Wright caer. Lo que hace Tosti, 38 segundos después de la caída de Wright, es intenta sin éxito comunicarse con su abogado. Deja a su edificio el Avalon, evadiendo a la policía usando una escalera de incendios y camina durante 43 minutos, llamando al teléfono de Wright dos veces. Luego descubre que su iPhone estaba en su bolsillo. A las 3 y 10 am, pida y come un pedazo de pizza en Cavill Avenue, desde donde puede ver el Avalon brillando con luces rojas y azules, mientras la policía encuentra a una mujer muerta con 80 heridas, sin teléfono, sin cartera y sin identificación. No tienen ni idea de quién es ella. Las acciones inusuales de tosti después de la muerte de Wright, en particular comiendo pizza, lo condenan en el tribunal de la opinión pública. Pero lo que la gente piense de los movimientos de tosti después de la muerte de Wright, ninguno es ilegal. La parte crucial es lo que hace antes de eso, y por esas acciones la policía lo despierta a las 10 y 40 m el 15 de agosto del 2014 en la casa de sus padres en una comunidad cerrada de Gold Coast. Luego la arrestan por el asesinato de Warina Wright. ¡Wow! <risa> una locura, ¿cierto?
0: ¡Qué loco! ¿Cómo matas a alguien y te vas a comer pizza? ¿Cómo ya. tienes hambre? No, no matas a alguien. Estoy dando, estoy levantando falsos
1: testimonios. Ya estás Eso. haciendo conspiraciones. Aquí conspiraciones. En el donde vive el miedo. Que querían que hagan, que hagan conspiraciones de aquí, ¿ah? ¿eh?
0: Sí. O sea, pero yo creo que en este caso toda su paranoia y su seguridad le ayudaron un montón para saber que en efecto no la mató. O sea, no la empujó, no... Tal vez sí hubo, sí hubo violencia física y... Abuso a la mujer. Y también abuso al hombre. Pero no, no la mató.
1: Fabio, Camila, yo sé que, que tal vez ya, ya leíste esto. Porque me contaste que estuviste leyendo del caso. O, o chequeándole, echándole un ojo. Pero hasta ahora, ¿tú qué, qué pensabas? Que él iba a ir culpable a la cárcel o que sí había chance de que él salga libre o que cuál, cuál hubiera sido tu veredicto hablando de conspiraciones
0: en realidad antes de cuando me cuando me mandaste el, el caso que del que íbamos a hablar eh, entré a ver algunos videos en YouTube y algunas entrevistas y algún tipo de como documentales y así y gente que también hace sus conspiraciones al respecto y en efecto yo, de lo poco que leí, porque honestamente lo leí en el trabajo, en un inicio rápidamente, vi que a breves rasgos él no la había matado. Entonces dije, ¿por qué debería ir preso? O sea, tal vez sí debió haber ido preso por el tema de la violencia nuevamente, pero por asesinato no, o sea, él nunca la mató. Él, él, ¿por, ¿Por qué lo tenían que declarar culpable al respecto? Si yo hubiera sido el juez, yo no lo declaraba culpable. Tal vez da alguna sentencia por violencia y, no sé, rehabilitación por sus adicciones al alcohol y así. Pero por homicidio, no.
1: Muchas gracias, no sé, tú. jueza Fabia Camila. <ríe> eh, yo, eh, cuando estaba investigando y leyendo, <coughs> y bueno, luego de un corte debido a un ataque de tos, gracias Fabia Camila por, por eh, la paciencia. Eh, pero aquí estamos vivos. No es covid Decía que Ojalá. <risa> eh, Tú decías que no le, no le No le sentenciabas, ¿no? Porque había muchos factores que, que más que todo no le ponían en escena Y cuando yo estaba haciendo el Por eso te decía que Iba a decir, iba a mencionar al, al en, el, en la parte de la sentencia Que tanto la grabación Como la, la infamia que dijo De que no te lanzo del balcón Porque no quiero Cosas así también le ayudaron a evidenciar que él no estaba en el momento de la caída. Por, entonces fue como que un algo súper confuso en la parte de, de definir el juicio. Y cuando yo leía esto, pensaba primero si era un cabrón. Porque la parte que menos me gustó es que le dio trago mientras ya estaba, estaba borracha. Como que le dijo, oye, ya estoy mal. Y dale, y dale, y dale. Las peleas que tú dijiste ya fue cosa de la borrachera, cosa del tema... Y yo quiero pensar que él no se iba a imaginar que al dejarle en el balcón, ella iba a tomar la decisión de lanzarse. Ojo, no quiero pensar tampoco que ella quería lanzarse. Yo creo que tal vez ella estaba como que asustada y quería escapar. Pero se olvidó en su borrachera que estaba en un balcón de 14 pisos. Yo creo que fue solo una, una cadena de errores. No creo que hubo como que... ...intención en ninguna de las dos partes... ...entonces sí me quedé como que... ...primero dije sí, que le deben condenar por... ...por, por abusivo, por cosas así... Y después dije a ver... ...pero si nos vamos a la parte de los libros y los cuadernos... ...y después leyendo acerca de cómo se... ...se maneja el tema australiano...
0: ...sí, o sea yo honestamente... ...y espero que... ...esto no cause polémica... ...lo, lo que voy a decir, no cause <risas> polémica... ...y comentarios... ...o si causa comentarios que comenten... ...la gente que escucha esto... ...en, en Instagram... Yo creo que básicamente él fue una persona que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. ¿Los dos? Nada más que eso. Um, sí, en realidad no sé si los dos, porque no sabemos si es que ella tuvo algún intento de suicidio antes, si es que cada vez que consumía alcohol era violenta y tenía algún tipo de reacción psicótica, que mucha gente, hay, hay malos borrachos, hay pésimos borrachos, hay gente que se toma y se vuelve loca o sea, no sabemos cómo era su reacción bueno. él cometió muchos errores en lo que tú dices, en efecto de darle alcohol cuando ya estaba borracha, seguirle proporcionando pero en ningún momento le puso tampoco una pistola en la cabeza y le dijo, a ver, toma o le abrió la boca y le embutió el, el, el alcohol, también voluntariamente quiso seguir tomando entonces <risa> es como que estoy defendiéndolo a él, ¿no? Y aquí atacándola la pobre difunta.
1: La verdad, pero, estoy sorprendido porque no sé. yo le defiendo a ella y tú le defiendes a él. O sea, no le defiendo, pero pienso que también. Eh, yo bueno, diría lo mismo que tú: que ella fue la que estuvo en el lugar correcto, en el momento. Él que en el lugar incorrecto con, con la persona incorrecta y a la hora eh, incorrecta. Entonces. Y tú dices de él. Entonces, no sé, me sorprendió porque. Como que no sé. No sé, la verdad. No sé por qué, pero me llama, me, me, me llama la atención esto. Pero sí, díganos sus opiniones antes de... Y, y sí, tal vez solo fue una consecuencia de que los dos... Me, eh, lo que mencionaste es cierto que también él mencionó que... Ah, vamos a subir unas fotos en el Instagram. Hay fotos de que sí, él estaba herido. Él tenía rasguños y heridas de la pelea. Y ella no tenía ningún rasguño evidente a la pelea, sino más bien a la caída. El... Sí, y de
0: hecho justo esto, esto que tú dices También yo lo leí y decía que Lo que se había especulado en un inicio Que supuestamente ella había sido asfixiada O que en este tipo de forcejeo que habían tenido Él estaba de alguna manera eh, cortándole la respiración En la autopsia ella no tenía ninguna marca de asfixia Ni tenía ningún tipo de secuela en sus pulmones O en su tráquea o en su faringe De haber sido asfixiada Entonces, no sé, tal vez sí se grabó lo que se grabó, había audios, pero nuevamente, ¿qué tal que era una persona que borracha hacía show? Sí. No sabemos.
1: Y no creo que, no sabremos nunca. Pero bueno, <risa> eh, yo creo que la conclusión de esto es que se si van a tomar, aprendan a tomar. se si van a emborrachar. Emborráchense, háganse funda, pero con gente con la que confía.
0: No, sí, no con gente que conoces una noche, o sea.
1: Exacto. Sí, pásenla bien, pero pásenla bien con, con cuidado. Y acuérdense que todavía el COVID está ahí afuera, super mamá, ¿no? Eh, <risa> bueno, eh, ya hablamos del arresto, el arresto solo duró tres meses porque le otorgaron una salida bajo una fianza de 200 mil dólares eh, Hubo mucha gente que donó, pa que estaba como pensando en que fue una cadena de errores y él no tuvo que ver nada con eso, como que estaban en tu, en tu team, Fabia entonces donaron las, hubo una donación de la, de la fianza de los mil dólares, pero salió con provisión de beber alcohol, restringido de usar Tinder, redes sociales y también estaba prohibido de estar fuera de la casa de sus padres pasadas las 6 de la tarde. Usó su tiempo para dedicarse a jugar golf hasta que empezara su juicio en octubre del 2016. El juicio fue bastante desordenado y complicado por todas las cosas que acabamos de hablar alegando que Tosti tenía a Wright en tal estado de miedo e intimidación que lo que, que lo que ella quería hacer era escapar y vio como única opción trepar por el balcón. También se mencionó que las actitudes de ambos eran erráticas debido al consumo de alcohol. Las grabaciones fueron claves desde la infame frase de amenaza de Tosti a Wright hasta servir como evidencia de que Tosti no se encontraba en el balcón en el momento de la caída de Wright. El juicio duró seis días y el jurado conformado por seis hombres y seis mujeres se tomó cuatro Días para deliberar. El veredicto no culpable del asesinato de Warina Wright. Se concluyó que Warina cayó del balcón por voluntad propia y que Gable Tosti no influenció en el acto. Cambió su nombre a Eric Thomas y se autodenomina feminista. Ha dado y ha hasta cobrado entrevistas de 250 mil dólares.
0: Wow, ¡Qué loco!
1: Ese fue el caso que no tuvo nada de exorcismo de hoy, pero que sí llamó me llamó a mí bastante la atención porque empezó con un match de Tinder y acabó en, en una muerte de alguien y una muerte involuntaria.
0: De hecho, estaba estaba leyendo también, no bueno, no leyendo, sino que hay hay en YouTube, si ustedes entran, hay un una entrevista que le hace a él un programa de Australia, eh, en YouTube está dividido en tres partes, eh, si podemos se los ponemos, les ponemos el nombre del, 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 de los videos y todo los, el link en, en Instagram para que lo puedan ver, es un programa que se llama eh, 60 Minutes Australia y la cosa es que es la primera entrevista que a él le hacen después del asesinato, bueno del, del, no sé, del, del incidente, del accidente este y le hacen escuchar a él las grabaciones de las cosas, o sea, como en tiempo real, como, ok, de 3 de la de 3 de la medianoche a 3 de la mañana, esto fue lo que pasó. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Y él escucha los ruidos que grabaron, escucha eh, el último grito que escuchas de, de la chica al caer del balcón, que literalmente lo escuchas así como en los dibujitos de animados que de repente solo se desvanece, o sea, el grito pues desaparece, y él te va diciendo y te va contando como se nota claramente su desorden, o sea, porque es como que está súper disasociado del momento y súper eh, alejado de lo que pasó. Y obviamente él también te explica por qué tuvo que cambiar su nombre, porque al haber pasado por esta circunstancia, de alguna forma su reputación quedó totalmente manchada y fue marcado como aún Siendo eh, declarado inocente, mucha gente lo considera culpable, como lo que tú dices, o sea, el man era un cretino y todo lo demás. Entonces, eh, él dice que posterior a esto pues, ha tenido citas y ha tenido como diferentes eh, encuentros casuales con chicas y que las chicas al darse cuenta o reconocer quién es él, inmediatamente llaman a la policía y la policía está en su casa y como que se sienten inseguras y todo lo demás. Pero fue como algo que le quedó marcado también de, desde ese momento en adelante para toda su vida. Eh, el, el, la entrevista que les digo es súper chévere. Sí, se lo, sí les vamos a poner para que la vean. Son tres partes. Cada parte dura como 15 o 20 minutos. No es tan larga. Pero nada, ahí más o menos pueden escuchar como de, de su boca. Porque aparte el entrevistador es súper eh, intimidante, Miren. ¿no? Le dice como, pero ¿y tú qué crees? Pero esto fue tu culpa. Pero estabas tú grabando. Pero tú la atacaste. Y él simplemente es como, no, yo nunca la ataqué, yo no hice nada. Y de hecho, mi perspectiva cambió después de ver esta entrevista. Ah. Así que, si la ven, espero que sean parte de mi team. No, <risa>
1: <risa> no, de hecho, yo no tengo como que un team, más bien estoy en el, en el medio. Es como que no hubiera sabido qué hacer eh, en esta situación. Pero sí, eh, ya me mandaste de ver la anterior vez de ver el, 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 la película de Emily Rose y ahora a ver el documental. Puro de ver Fabia Camila. Eh, Correcto. La señora de Veres. <risa> Les mandas miedo gang a, a ver documentales y películas de Cucos. Está bien.
0: A instruirse. Es que claro, si es que, si es que vas a dar alguna opinión o a hacer algún tipo de comentario al respecto de algo, tienes que estar informado. Armada. Siempre informado.
1: Tienes con las armas ahí levantadas. Uh -huh. Eh, bueno, ese fue este caso loco de Tinder, así que ya saben si es que van a usar las redes sociales o las nuevas aplicaciones úsenlo con precaución y disfruten, pásenlo bien <ríe> con de aplicaciones
0: Sí. No se expongan, no hablen con extraños, no acepten caramelos de extraños <ríe>
1: <ríe> Exacto, eh, vamos a seguirles contando más cosas acerca de donde vive el miedo eh, Manténganse súper pendientes de las redes. Les vamos a informar qué está pasando con el Patreon. Eh, no se preocupen que vienen cosas buenas para el Patreon. Y también vamos a seguirles contando cómo va el Twitch y cómo va el Donde Vive el Miedo Podcast. Nos siguen en donde vive el miedo podcast. También nos pueden mandar sus historias a donde vive el miedo podcast arroba gmail .com. Y no sé si tú quieres agregar algo más fabia antes de despedirnos gracias por el capítulo 42 de estar aquí y todavía no 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 abandonar la nave del donde vive el miedo
0: <risas> no no qué pasó qué pasó no nada agradecerles nuevamente por la acogida por escucharnos por estar pendientes comentando opinando si tienen igual sugerencias comentarios opiniones todos son bienvenidos y nuevamente Agárrense, porque tenemos cosas grandes, chéveres, de cucos, de crímenes, de cualquier cosa, pues, extraña. Que venga nosotros, espíritus del más allá. Venga más más de extraños
1: alta. que la Fabia y yo.
0: <risa> Correcto.
1: <risa> Correcto. Eh, bueno, tengan una linda semana, linda tarde, linda noche. Ya nos vemos. Chao.
0: Adiós.